0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a rókamály én vagyok, és ma a solymászatban fogunk egy picikét elmerülni, hiszen a solymászat ősi nagy hagyományokkal bíró vadászati formánk, amelynek, amelynek hazánkban szigorú jogi keretei vannak. A solymászat fogalma nem csak a solyommal való vadászatot takarja, hiszen más egyéb madárfajok is eredményesen használhatók. De hogy miként is zajlik napjainkban egy csójmászvadászat. Erről kérdeztük most Prága Istvánt a magyar Sojymászatért Alapítvány kuratóra elnökét. Szervus üdvözöllek.
1: Üdvözöl a kedves hallgatókat, örülök, hogy ismét lehetek az adásban.
0: Nos, sok mindenről beszélgettünk itt a, a felvétel előtt, de legfőképpen, ugye engem az utolsó mondatait kaptak meg, hogy egy fiatal madárnak a, az apróbb nyulak egy nagyon-nagyon jó tanuló prédát jelentenek.
1: Igen, hát most kezdődik majd a október esőjétel a szörmés és a szárnyos apróvad szezon, és ezzel beindulja gyakorlatilag a solymász vadászati idényünk is. E, valóban, igen, a, 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 a fiatal héjáknak a bevadászása az mindig egy problémás szituáció, mert hogyha egy fiatal tapasztalatlan madár egy nagy, több kilós mezényúl a lakad össze, Hát akkor az első néhány alkalommal szinte biztos, hogy a nyúl kerül ki ebből győztesen. És erre, ahogy említettem is, a fiatal nyulak, ezek mi úgy hívjuk szaknyelven, hogy a süti nyulak. Ezek nekünk pontosan megfelelők, mert egy-két ilyen fogásból a madár megtanulja azt, hogy a nyulat hogy kell megfogni, nem a faránál, nem a háta közepén fogja meg hanem a fejénél, ugye az a legérzékenyebb pont, nagyon sok idegvégződés van, ott tudja blokkolni a, a nyolat. Még a sojmász oda él, nyilvánvalóan ez az kell a sojmásznak a segítségi is, mert azért egy egy a való birkozás, egy még ha egy nagy testű tojomazáról is van szó, szóval ami mondjuk egy olyan 990 vagy 1050 gram között is súlyban van, hát azért egy nagy nyúlnak ennek legalább kétszerese háromszorosra a súlya, tehát azért kell az emberi segítség is.
0: Ö- Említetted, hogy ugye apró vad vadászat idény indulnálatok is, meg ugye a, a, a fegyveres Igen. vadászoknál is. Solymászatban hogy képzeljük, el a, a, hogy képzeljük el a madarat nem tartó hallgatók ezeket a hónapokat? Mennyit vadásztok a madaraitokkal?
1: Hát a maga a vadászati szezon ugye október 1-től február 29-ig tart, amíg a apró vadra a különböző, Fajokra lehet vadászni, ugye a mi esetünkben ugye a mezényúl, a fácán, a récék, illetve akinek van olyan képességű madara, az megpróbálkozhat a libázással is. Erre majd később. Kit. Erre majd később kitérünk. Hát a mindennapi gyakorlás, hát ez az alap. Tehát a mindennapi gyakorlás, erre szoktam mindig azt mondani, hogy ez úgy kell elképzelni, mint a sportolónál. Tehát, hogyha egy jó szintet egy kivagasott teljesítményt akarunk elvárni sportolótól, minden nap kell lennie. A madárnak is szintén ugyanígy minden nap kell a madárnak repülni, minden nap kell a madárnak lehetőséget adni, minden nap kell mozgatni a madarat, hogy megfelelő kondícióban legyen, és itt a kondíció az nagyon fontos, hogy a madárnak a kiképzése során mindig az éjség érzetére appellálunk, tehát semmilyen olyan erőszakos vagy durva vagy bármilyen más agresszív kiképzési módszer a madarak kiképzésében nem lehet. Mindig az éjség érzetre appellálunk. Ha ez megfelelő, és megfelelő hozza a kondíció, tehát a madár egy kisportolt, jó állapotban van, akkor elvarható az, hogy az eredmény is
0: sikeres lesz, sikeres kezés és a teríték is megfelelő lesz. De mi van azzal a sólymászavadászal, akinek mondjuk van hat madara, 7 madara?
1: Hát ők azért kiszokták választani azt, hogy melyik madárral akar abban az évben dolgozni. Na jó, de azokat rögtetni kell, a többit is nem? Nem, nem minden esetben, mert sok olyan solymászunk van, vagy sok olyan solymásztársunk van Egyesületen belül, vagy Egyesületen kívül is, akik tenyésztéssel is foglalkoznak és ugye a több a madárnál az esetek többségében az valószínűsíthető, hogy azok tenyész madarak is. Tehát vagy párban vannak hím és a tojó együtt, hogyha szülős madarak, ha imprint madarak, akkor nyilvánvalóan a tojó és a hím külön volierben van. Ezeket a madarakat nem nagyon szokták repíteni, Nyilvánvalóan ö, valamilyen mozgást azért adnak neki, tehát maga a volérnagysága az akkor, hogy a madár ott azért tudjon benne mozogni, de csak kifejezetten a vadászatra felkészített és a vadászatra szánt madarakkal dolgoznak minden nap a
0: sojmászok. Értem, és akkor ezt hogy képzeljem el? Tehát van, mondjuk van egy civil foglalkozás az embernek, mondjuk informatikus, meg van egy solymász ö, életforma még a, a háttérben, tehát reggel elmegy dolgozni,
1: igen, igen,
0: Ez pontosan így, így
1: néz ki, Tehát reggel, most mondjuk az én példámat elmondom, reggel felkelek, megnézem, kutyák rendben vannak, kimegyek a minden reggel, kimegyek a voliérhez, megnézem, hogy a madarak rendben vannak-e. Nem történt, éjszaka valami behatolás, bármilyen állat, nyest, ne egyisten róka, mondjuk, ezek általában le vannak védve, olyan bóliereket kell építeni, hogy ne tudjon alás, ne tudjon bemenni. Megnézzük a madarakat, rendben vannak, én minden reggel bemegyek hozzájuk, és egy falattal, egy falat hússal kézzel hívom a madarat. Ez megtörténik, visszamegy a madár a helyére, elkezdődik a nap, munka, hazaérünk a munkából, most még világos van, tehát most még azért kell, jó a helyzet, de télen, mikor már fél négykor is kezd sötétedni, vagy már fél négykor sötét van, akkor hát ez egy elég nagy logisztikát igényel, hogy a madarakat hogy tudjuk minden nap repíteni. Akkor sokan csinálják azt, hogy átteszik a repítéseket a reggeli órákra. És akkor reggel mennek ki a...
0: De a, most adott esetben jó idő van, tehát van, van
1: fény, tehát most, most, most jó idő van, van fény. Bemegyünk, madarat fölveszünk kézre, illetve én úgy csinálom, hogy mindig egy hússal veszem föl a madarat kesztyűre. Tudja azt a madár, hogy ha jön, akkor mindig van egy falat. Tehát ő, ő, ő neki az mindig egy kellemes érzés, hogy egy falattal ott tud lenni a kesztyűn. Fölveszünk a madarat, kutyákat összecsomogoljuk, betesszük a kocsiba, madarat a szállítóládájába, be a kocsiba, irány a repítő terület. A repítő terület az mindig a vadászat jogosultnak egy terület része, ahol a vadászat jogosult engedélyével lehet kimenni. Itt megvannak a különböző törvényi kritériumok, ezeket mindenképpen be kell tartani, és javasolt is betartani, mert ebből problémák lehetnek. És ott kezdődik a mutatvány, hogy megérkeztünk a vadász területre, illetve a repítő területre. Kutyákat kiengedjük, madarat kiveszünk a szállítóládájából. Ha a kiképzés elején tartunk még, mert ugye minden év, minden egyes új szezon egy új év nekünk. Tehát az nem úgy van, hogy kiveszünk a madarat, föltesszük rá a rádióadót, mert rádióadóvevő kötelező a madáran, és akkor elengedjük. Ha ezt csinálnánk, akkor azt a madarat, akkor látjuk utoljára. Tehát a madarat először megint a területhez hozzászoktatjuk. Egy hosszú zsinóron, úgy hívják, hogy repítő zsinóron. Néhányszor a madarat meghívjuk 5 méterről, 10 méterről, 20-50 méterről. És hogyha a madár az első hívásra már altanakosan jön kesztyűre, akkor levesszük róla ezt a repítő zsinort, és a következő nap már úgy hívják, hogy szabad repítést csinálunk. Tehát számoljuk a madarat, föltesszük rá a jelodót, és hiszkiri. melyet a és madár. Ez, és akkor ez minden nap. És ez minden áldott nap. Amikor a szabad repítés elkezdtünk, már a madár minden áldott nap csak szabad repítésben van. Ez a sólyomnál, a héjánál, vagy a sasnál is minden áldott nap.
0: Térjünk rá akkor a vadászatra, hogy miként is zajlik egy ilyen vadászat, a Mesélj nekünk
1: erre. Egy a következőképpen, csak egy mondatban szeretnék, szeretnék még az előző témahoz hozzászólni, ez, ez az életforma a család részéről is nagy lemondással jár. Tehát ez most lehet solymászat, vagy puskásvadászat, vagy bármilyen vadászati mód, a család részéről egy rendkívül nagy megértést és rugalmasságot követel, hogy a solymász, a íjász, az agarász, a puskásvadász annak a szeretett hobbiának tudjon élni, és hát eseket, napokat, heteket a családtól távol töltsön, úgyhogy most szeretném így minden solymász nevében megköszönni a családtagoknak, hogy ezeket a, ezeket megértik és tolerálják nekünk ezeket a dolgainkat. Na, visszatérve a kérdése, hogy néz ki a, a vadászat? Ugye héjával, sassal, illetve solymokkal vadászunk. Ezeket a madarakat minden egyes vadászaton, a vadászat szervező, illetve a fősajmászunk külön csoportba osztja be, ezeket a madarakat egy területen egyszerre nem lehet repíteni. Sőt, például a héjáknál a tojókat és a hímeket sem lehet egy csoportban repíteni. A tojókkal inkább most, amíg nyulas szezonban, ugye év december 31-ig van még nyulas szezon, addig általában a szoktak vadászni. Ha közben van lehetőség és olyan a szituáció és a kutya áll egy árokparton egy, egy susnyázsa vagy bárhol és feltételezhetően fácán van bent, akkor nyilván a fácára is fogják engedni. A hímeket azokat csak és kizárólag szárnyas apróvadra. Már a nagyságuk miatt ők kevésbé alkalmasak arról, hogy pedzenek. Volt rá teljesen példa, van rá lehetőség, de nem kell ezt erőltetni, mert nagyobb a veszélye, a, mint a mint az eredmény. Hát a solyboknál, természetesen ugye csak a szárnyas apróval jöhet számításba, ugye a récék elsősorban a vízi szárnyasok közül, ugye az október, ugye augusztus 15-től indul, de nekünk a szezon az októbertől indul, illetve a fácánál ugye a, a fácán kakas, hát ott, ahol kibocsájtott, fárcámolott, nyilvánvalóan a vadászata jogosult engedélyvel lehet a, lehet a tyúkat is, de vadfácámból így mondom, mindig csak a, a kakast a tyúkot, azt kímélni kell. Nem egy egyszerű dolog azért, elmondom, mert mikor a, a susnyárásban áll a kutya, és nem látod, hogy mit áll, hogy az most kakas vagy tyúk, és mondjuk fönn van 400 méteren a sólyom, és a kutyának parancsot adsz, hogy ugrassza ki, és éppen a tyúk ugrik ki a battyúk, akkor a solyanomnak már hiában mondott, hogy hello, hello, azt ne, ja, akkor lefele és lebombázza. Nyilvánul ez bennem van a paklésben, ezt a a jogosult is tudja, és elnézik, de mindig azért kívánom, hogy a vattyúkat azt kímérni kell, és ez így is van jól. A sasok esetében pedig hát a nyúl. A mezői nyúl ami elsőleges, ott van még a róka, és volt már a példa, hogy sakát is sikeresen terítékre hoztak, de a mezényúl, illetve a róka az egy tojó széltisasnak. Mondhatnám, hogy egy könnyű préda, könnyű bár nagyon sokszor elhibázzák, de ha egyszer megfogja, akkor szokták, hogy mondani, akkor azt meg van fogva. <gül> Tehát azok, azokból a lábakból, azokból a karmokból, azért nem nagyon tudnak kijönni. Nyilván itt is minden esetben a soymásnak a segítsége szükséges, mert a vadat a felesleges szenvedéstől meg kell váltani, úgyhogy ezt nagyon gyorsan meg is tesszük, mert nem erről szól a vadászat, hanem arról szól a vadászat, hogy a terítékre hozzuk ezeket a vadakat, hogy a madárnak élményt adjunk, a madárnak lehetőséget biztosítsunk, és egy olyan sportszerű vadászatot folytassunk, ahol a vadnak is, és effektíve a vadásznak is, és a vadásztatónak, akik mi vagyunk a vadásztatók ebben az esetben, mert a vadász az a madár. Hogy ez egy sportszerű, megfelelő etikai körülmények között történjen.
0: Hm. Érdekes, amit mondasz, elgondolkodtam egyébként, hogy mondjuk egy solymot viszonylag, vagy egy, egy helyet könnyebb leszedni, mondjuk egy, egy nyúról, vagy egy fácáról, de mondjuk, ha egy sas zsákmányulajt egy nyulat, akkor arról le lehetőt hívni? Megvannak is erre, megvannak erre is a
1: megfelelő praktikák. A sasos társaink azok kidolgoztak már erre egy szisztémát. Csak egy egy példát mondok el, erre van olyan lehetőség is, hogy a a amikor odaér a, a sashoz a akkor már a kezében tart egy húst, amivel a madarat le-, le tudja venni, az közvetlenül a madár elé tartja be, és arra próbálja meg átléptetni a madarat. Nyilvánvalóan sasnál kell hagyni egy, egy kis időt, ameddig, most ezt rossz szóban mondom, és senki ne ezt félre, míg kiélvezi a a zsákmányolási Nincs ez lehetőségét. Nincs tehát... tehát gyakorlatilag ott a nyulat egy kicsit megmaszírozza még. megmaszírozza még. Kell hagyni, hogy ezt, ezt kiélvezze, és akkor át tudják léphetni, és abban a pillanatban vagy letakarják valamivel egy töröközővel, egy újságpapírral, bármivel a nyulat, vagy abban a pillanatban, hogy átlép, elfordítják, és rögtön elveszik a zsákmány, és rögtön megy be a tarisznyából úgy, hogy ne is lássa a sas, mert a sas mindent lát. Tehát abban a pillanatban, hogyha az a kesztyűn ül a madár, és kiszúrja, hogy a nyullába kilóg a tarisznyából, ő azt meg, meg akarja szerezni. Tehát az úgy kell eltenni, hogy ne lássa. Nem egy, nem egy egyszerű dolog a sasozás. Tehát ennek azért meg, megvannak a kihívásai. Ehhez azért a sasozáshoz kell egy bizonyos típusú fanatizmus is. Tehát ez, ez egy nagy, nagy, nagy kihívás. Azt a madarat cipelni, árkon, bokron, szántáson, mészántáson, békési, jó fekete földön, amikor esik az eső, vagy eső után megyünk, és még, tudom, mind a két gumicsizmán 8-8 kg kolonc van, és még ameddig a szemed ellát, még a szántáson kell menni, mert hát hol a nyúl? Hát a szántásban van benne a nyúl. Nem az asfaltos nem a köves úton. Azért az egy azért sportos, sportos dolog ez. Én, nem irig, én nagyon nem irígylamosasos kollégákat, ö, nagyon nagy büszkeséggel nézek rájuk, és időnként nekem is megfordul a fejemben, de jó lesz nekem a héja is.
0: <gül> Nos, hogy említettük már a, a, a bizévadat, ugye a récék és a, a libákat. Mesélj nekem erről, mert ezért ez egy másfajta. Ö, vadászatot igényelhet, gondolom én.
1: Igen. Ö, elsősorban ugye a, a csatornapartok. Tehát ami nekünk szóba jöhet és leginkább alkalmas, ott a csatornapartok. Tehát nyílt vízi terület, nem alkalmas, mert ott egy, lebukik a víz alá, kettő, mire a madár odaérne, már a récék szányra kelnek, nagyon jól tudnak repülni, és onnan kezdve vége van a, a sztorinak. Tehát a csatornapartok. Belopjuk ezeket a csatornapartokat, gyakorlatilag tényleg ilyen kuszás-mászás bujócska megy, benézzünk a csatornába, van-e rajta kacsa, mi úgy hívjuk, hogy kacsa, tehát a réce, hogy van-e rajta vad, és hogyha van rajta vad, hogyha héjával vagyunk, akkor rögtön tudjuk onnan a csatornapartról indítani a, a madarat, hogyha sólyommal vagyunk, vagy sólymász van a csatornaparton, akkor, akkor hátrá kell menni, a madarat lesapkázzák, leszelszámozzák, felengedik a madarat, ott meg kell várni, hogy a madár eléri azt a magasságot, ami ő vadászik, ez 200 méter, 300 méter, 400 méter, madara válogatja, hogy neki honnan eredményes a vadászat, és amikor a madár beáll a pozícióba, akkor gyakorlatilag ránontunk a csatornára, hogy így mondjam, kutyákkal mindennel együtt, és felzavarjuk a récéket. Valamelyik réce egy rövid repülés után visszatesz, és be a alá, vagy esetleg kimegy olyan susnyásba, hogy nem, de van, amelyik azt mondja, hogy akkor én bevállalom a repülést, nekünk ez a jó, ha bevállalja a repülést, mert abból a magasságból a solyon tudja, pedzeni, tudja támadni. Nem egy egyszerű feladat, nem egy egyszerű feladat, nagyon szép, nagyon látványos pedzéseket vannak ilyenkor, nagyon hosszú repülésekkel, nagyon megéri, és az a zsákmány, amikor terítékre kerül, az bizony a napnak a fénypontja mindig. Tehát kacsát, illetve majd a későbbiekben, ha lehetőség van rá, libát zsákmányolni a madárral, az a így betűn a pont.
0: Hm. Ugye nagyon elterjedt kvázi hobbi kutyásoknak a, a verkeiben, hogy ő szereti nagyon a kutyáját, tudja, hogy vadászkutyája van, eljár kiképzésre, és gyakorlatilag megneveli vadászkutyának a kutyáját. Utána eljár hajtóként, bár valószínű a vadászattal egyetért, de nem vadászna, de a kutyának az ösztöneit szeretné kipróbálni. Van ilyen állatok is egyébként, aki nem vadászik, solymász, de viszont a madárhoz ragaszkodik, meg, igen. meg igen. szereti ezt, a, ezt az igen. életformát. Igen, igen, igen. Vannak ilyen, vannak
1: ilyen tag, tagjaink is, tehát tagtársaink is vannak, akik valamilyen ilyen ilyen olyan ok miatt, életviteli problémák vagy családi dolgok miatt magával az aktív solymászattal már nem foglalkoznak. Van egy szeretett madaruk, amit holtig tartanak, ápolják, gondozzák, foglalkoznak vele. Ott van a kutya, a kutyával szeretnek foglalkozni, és csak azért jönnek el egyesületi rendezvényre, vagy alapítványi rendezvényre, vadászatra, hogy a kutyájukkal foglalkoznak. Ezeket szívesen látjuk, szívesen várjuk, mert vannak olyan solymászaink, akik nem tudnak kutyát tartani, olyan a lakhatási körülményék, hogy nem engedhető meg, mondjuk aki társas házban vagy olyan helyen, akik, hogy nem tudja ezt a dolgot kezelni. Ugye a kutyára mindig szükség van, ahogy szokták mondani, ebből a solymász kutya nélkül.
0: Ezt másképp is ismertem ezt igen, a mondésben. Igen, igen, igen. Hát ez a
1: puskás vadászokra
0: is szoknak van. Végszónak tökéletes. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. És mit kell kívánni? másoknak van valami különleges, vagy ugyanaz, mint a puskánál, hogy egy kalappal, vagy jó vadászatot? Egy kalappal, jó vadászatot. <gül> Örülök, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást.